0: 모든 일에는 때와 기한이 있습니다 여러분 시가 시작이 있으면 끝이 있지 않습니까? 태어날 때가 있으면 죽을 때가 있는 거죠 하나님이 창조하신 이 세상도 마찬가지입니다 그래서 오늘 본문도 보게 되면 사도 베드로는 네로 황조의 극심한 핍박을 받고 있는 성도들에게 이렇게 권면합니다 만물의 마지막이 가까이 왔습니다 자 우리 한번 따라서 하십시다. 만물의 마지막이 가까이 왔으니, 자이 말씀은 하나님이 창조하신 이 만물에도 마지막이 있다는 거죠. 그래서 사람들도요 끄떡하면 뭐라고 말하던가요? 말세다, 말세지 말이다. 그런 말을 많이 하고요. 과학자들 역시 지구 종말을 이야기하고 있습니다. 특히 핵 과학자들은요. 현재를 핵폭탄으로 인한 지구 종말 2분 전이라고 말을 해요 핵폭탄으로 인해서 지구촌 인류가 파멸하기까지 남은 시간을 알려주는 시계가 지구 종말 시계인데요 그 지구 종말 시계가 현재 11시 저녁 11시 58분이라는 거예요 그러니까 핵폭탄으로 인해서 지구가 멸망할 수 있는 날은 이제 이분밖에 남지 않았다는 거예요 오늘 보면 역시 베드로가 말합니다 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그렇다면 여기서 베드로가 말씀하고 있는 만물의 마지막 그 마지막은 무엇을 의미할까요? 베드로가 말하고 있는 이 만물의 마지막은요 예수님이 제리 마심으로 말미암아 이루어질 심판 우주적 종말을 말합니다 예수님이 제림하심으로 말면 아마 이루어질 심판과 그 우주적인 종말을 말하는 거예요 자 우리가 가지고 있는 성경을 보게 되면요 성경은 크게 예언과 성취로 되어 있습니다 성경에는 수를 셀수 없는 많은 예언들이 있어요 가장 대표적인 예언이 뭐냐 그러면요 메시아가 오신다 예수님의 초림에 관한 예언이고 그리고 예수님이 다시 오신다. 재림에 대한 예언이죠. 예수님의 철임에 대한 예언이요. 성경에 어느 정도 기록되어 있냐 그러면 뭐 중복되기도 하고 반복되기도 하지만 456회 정도 기록되어 있습니다. 그렇다면 예수님의 철임에 관한 예언이 어떻게 됐을까요? 역사 속에서 이루어졌어요? 이루어지지 않았어요? 이루어졌죠. 하나님의 아들 예수 그리스도가 인간의 몸을 잊고 이 땅에 찾아오심으로 말미암아 그 초림에 관한 예언이 이루어졌습니다. 그런데 성경을 보게 되면 예수님의 제림에 관한 예언은 초림에 관한 예언보다 두배 이상이 많습니다. 다시 오실 예수님, 제림하실 예수님에 대한 예언은 신약 성경에만 300회 이상 예언되어 있습니다. 더 놀라운 사실은 우리 주님이 친히 자신의 재림에 대해서 다시 오실 것에 대해서 말씀하셨다는 거예요 대표적으로 마태복음 16장 27절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때의 각 사람이 행한 대로 갚으리라 우리 예수님 분명히 말씀하셨습니다 인자가 아버지 영광으로 그 천사들과 함께 오게 될 텐데 그때에각 사람이 행한 대로 갚으리라 무슨 말입니까? 주님이 오심으로 심판을 하시겠다는 거죠 그러면 예수님이 심판주로 다시 오실 때에 여러분 어떤 일이 일어날 것 같아요? 궁금하잖아요? 자, 예수님이 제림하시는 날에 어떤 일이 벌어지는지요? 베드로 후서 3장 10절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 그러나 주의 날이 더둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다. 우리 주님이 심판주로 오시는 그날에 하늘 전체가 어마어마한 불길에 휩싸여서 여러분 이 하늘이 큰 소리로 떠나게 될 것이라는 거예요. 요한계실 6장 1 4절을 보게 되면 하늘이요 두루마리가 말리는 것과 같이 떠나갈 것이라고 그렇게 기록되어 있습니다 물질이 뜨거운 불에 풀어진다 여러분 이 물질이 뜨거운 불에 풀어진다고 하는 말은요 우주 만물을 이루고 있는 모든 기본 요소들이 빠짐없이 해체되는 것을 말합니다 예수님 역시 당신이 이 땅에 오실 때에 이런 일이 일어날 거라고 말씀하셨는데요 자 마태복음 24장 29절의 말씀인데 읽겠습니다 시작 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리라 하늘의 권능들이 흔들린다라고 하는 말은요 사람을 미혹했던 악한 영들이 심판에 대한 두려움 때문에 공포에 휩싸이게 될 것이라는 거예요 여러분 그러지 않겠어요? 그동안 수많은 사람들을 미혹했던 악한 영들이 주님이 이제 심판주로 제림하시게 되니까 그 심판에 대한 두려움 때문에 공포에 휩싸이게 되는 거죠 그런데 오늘 본문을 보게 되면 바로 그러한 때가 가까이 왔다라고 말씀하고 있어요 여러분 사도 베드로가 만물의 마지막이 가까웠으니라고 말한 때가 지금으로부터 2000년 전이에요 그러니까 정말은요 예수님의 초림부터 시작해서 재림까지 이 기간이 다 정말이거든요 그런데 사도 베드로가 말한 그 만물의 마지막이 2000년이 지났으니까 지금 우리가 우리가 사는 이 시대 입장에서 본다면 그때보다 훨씬 만물의 마지막이 가까이 왔겠죠 그렇습니다 여러분이 믿거나 말거나 만물의 마지막이 가까이 왔습니다 여러분 우주적인 정말만이 아니고요 여러분 한 사람 한 사람의 개인적인 종말의 시간도 가까이 다가오고 있습니다 그러므로 어쩌면 오늘이 여러분의 인생의 마지막 날일 수도 있고요 어쩌면 지금 우리가 드리고 있는 이 예배가 여러분의 인생의 마지막 예배일 수도 있어요 이 땅에서 분명한 한 가지 사실은 여러분의 인생에 영원한 하루는 없다는 거예요. 여러분의 인생에 영원한 하루는 없습니다. 이것은 너무나 분명한 사실이에요. 그렇다면 마지막 때를 살아가는 우리는 어떻게 살아야 될까요? 우주적인 하나님의 심판의 순간이 다가오고 있고 또 우리의 개인의 마지막 죽음의 순간도 다가오고 있는데 이런 마지막 때를 살아가는 우리는 어떻게 살아야 되죠? 아무렇게나 살아도 될까요? 여러분 닥치는 대로 인생을 살아요? 아니잖아요 우리가 비행기를 타고 여행을 해보시면 아, 착륙하게 될 거라고 얘기하죠 그렇게 되면 사람들은 착륙 준비를 하잖아요 도착 준비를 하는 거예요 화장실에도 다녀오고 머리도 빗고 엄매무새도 단장이 하고 그러잖아요 여러분 아무렇게나 살 거예요? 아니면 잘못된 종말론자들처럼 여러분 재산도 다 팔아버리고 그리고 직장도 다니지 않고 아이들 학교도안 보내고 깊은 산속에 들어가서 여러분 음막에서 살 거예요? 그건 아니잖아요 오늘 사도 베드로는 마지막 때를 살아가는 우리들에게 두 가지를 권면합니다 이렇게 살아야 된다는 거예요 그첫 번째가 뭔지 아세요? 그첫 번째 권면이 기도하라는 거예요 기도 자 7절의 말씀을 읽겠습니다 다같이 시작 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라 기도를 해야 되는데 어떻게 기도하라고 말해요? 정신을 차리고 근신하여 기도하라 이 정신을 차린다고 하는 말은요 군인이 보처를 쓸때 사용되는 용어입니다 그러니까 군대 갔다 오신 분은 아시겠지만은 보처를 설때 어떻게 하던가요 모든 신경을 권두 세우고 정신을 바짝 차리고 보처를 서잖아요. 그러니까 우리가 하나님 앞에 기도할 때도요, 중원부언의 기도를 하지 말고 정신을 좀 바짝 차리고 그렇게 기도를 하라는 거죠. 그 다음에 또 어떻게 기도하라고 그래요? 근신하여 기도하라고 그랬어요. 근신. 여러분, 이 근신하여라고 하는 말의 의미가 뭐냐면, 술 취함과 방탕에 이르지 않는 균형 잡힌 행동과 생각을 말해요 한마디로 말하면요 절제의, 절제의 기초한 깨어있는 정신을 말합니다 그래서 어떤 분은 이 근신하라고 하는 말을 셀프 컨트롤이라고 말하고 있어요 그러므로 기도하는 사람은요 자신을 절제할 수 있어야 돼요 자기 자신을 절제할 수 있어야 돼요 무슨 말이냐 그러면 기도하는 사람은요 노는 것도 절제할 수가 있어요 노는 게 재밌다고 계속 놀아버리면 어떻게 할 거예요? 운동하는 것도 절제가 필요해요 수다 떠는 것도요 여러분 절제가 필요하죠? 모임도 절제가 필요해요 여러분 이곳저곳에서 오라고 한다고 해서 다그 모임에 참석하게 되면 기도는 언제 해요? 그러니까 근신하라고 하는 말은 자기 자신을 절제하라는 거예요 우리가 그래야만이 이 마지막 때의 기도생활을 할 수가 있습니다 그러면 왜 우리는 정신을 차리고 근신하여 기도를 해야 할까요? 오늘 사도 베드로는 우리에게 왜 우리가 정신을 차리고 근신하여 기도해야 되는지 그두 가지 이유를 말씀하고 있습니다 첫 번째 이유가 뭐냐 그러면 우리의 삶이 영적 전쟁이기 때문이에요. 자첫 번째 이유가 뭐라고요? 우리의 삶이 영적 전쟁이기 때문이에요. 자 베드로전서 5장 8절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자 같이 돌아다니며 삼킬 자를 찾나니 영적 전쟁은요 대상이 있어요. 대적이 있죠. 자 우리의 대적이 누구죠? 분명히 말하잖아요. 너희 대적 마귀가 그랬잖아요. 그러니까 여러분 우리의 싸움의 대적은 온수 마귀예 마귀. 그런데 우리가 싸워야 될그 마귀가 그 대적이 어떻게 하고 있다고 말해요? 차고 있어요? 아니죠. 두루 다니면서 삼킬자를 찾고 있다는 거죠. 여러분 이 말은 무슨 말이냐면 우리의 대적, 우리가 싸우고 있는 영적 전쟁의 대적 마귀는 가만히 있지 않아요. 굉장히 바쁘게 움직여요. 성경은 그는 졸지도 않는다고 그랬어요 그러니까 끊임없이 움직이면서 어떤 가정을 무너뜨릴까 어떤 사람의 인격을 파괴하고 그 영혼으로 하여금 잠들게 할까 여러분 이것들을 이루기 위해서 끊임없이 끊임없이 동분서주하고 있습니다 자, 예수님이 잡히시던 날 밤에 그 예수님의 사랑하는 제자들은요 다 깊은 잠에 골아 떨어졌죠. 그러지 않아요? 그런데 예수님이 잡히시던 날 밤에 사랑하는 제자들은 깊은 잠에 골아 떨어졌지만 유일하게 잠을 자지 않은 한 친구가 있었어요. 누구죠? 바로 예수님을 팔아 넘긴 가론 유다였어요. 가론 유다는 그날 저녁에 잠을 자지 않았어요. 무엇을 이루기 위해서? 예수님을 팔아 넘기기 위해서. 여러분, 그런 것처럼 하나님의 사람인 우리가 영적으로 잠을 자면 마귀는 그 시간에 졸지도 않고 자지도 않고 여러분을 삼키려고 역사하고 있다는 거예요 사탄이 노리는 전략이 뭔지 아세요? 우리로 하여금 삶에 안주하게 해서 영적으로 깊은 잠에 빠지게 만드는 거예요 이게 사탄이 노리는 전략이에요 그래서 예수님은 항상 기도하고 낭망치, 낙심하지 말 것을 비유로 말씀하시면서 그 비유의 마지막 결론에서 이렇게 말씀하셨습니다. 그 비유의 결론이 뭐냐, 그러면 이거예요. 읽겠습니다. 시작. 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐. 주님이 다시 오실 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐. 여기서 그 믿음은 어떤 믿음인지 아세요? 그 믿음은 항상 깨어서 낙심하지 않고 기도하는 그 믿음이에요 그러니까 어떤 상황이 와도 변치 않고 깨어서 기도하고 있는 그 믿음의 사람을 내가 보겠느냐 그 말이에요 무슨 말입니까? 주님 오실 날이 가까워지면요 명목상 그리스도인은 말한데 많지만 항상 깨어서 낙심하지 않고 끝까지 기도하는 그 믿음의 사람을 찾아보기가 어렵다는 거예요 여러분 정말 그런 것 같지 않아요? 불과 30년 전, 20년 전만 해도요 삼각산, 청계산에 가면요 밤을 새워 기도하는 사람들이 정말 많았어요 예, 정말 많았어요 그래서 조금만 늦게 가면요 기도 자리를 차지하기가 어려워요 그 추운 밤에도요 비닐을 뒤집어 쓰고 저국을 위해서 여러분 새벽 2시, 3시까지 주여를 부르고 통곡하며 기도했던 사람들이 많아요. 2시, 3시까지 그밤그 산골짜기에 기도 소리가 떠나지 않았어요. 그런데 여러분 지금 가면 어떻게 되나요? 기도하는 사람 거의 찾아보기가 어려워요. 그 시대에 기도했던 사람들이 세상을 떠나고 나니까 지금 이 시대를 살아가는 사람들은 삶에 안주하고 여러분 별로 기도에 무릎을 꿇지 않는다는 거예요. 왜 사도 베드로가 만물의 마지막이 가까웠으니 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라고 말하는지 아세요? 우리 삶이 영적인 전쟁이기 때문에 그래요. 마귀는 졸지도 자지도 않고 두루 찾아다니면서 삼키려고 하는데 하나님의 사람인 우리가 깨어있지 않으면 안 된다는 거죠. 깨어있다는 게 뭐예요? 그게 바로 기도하는 거예요. 자두 번째로 왜 우리는 정신을 차리고 근신하여 기도해야 되는가? 그두 번째 이유는요 자신의 정체성을 지키며 핍박을 이겨낼 수 있기 때문에 그래요 베드로가 이 편지를 쓸 때에 초대교의 많은 성도들이 내로항제로부터 극심한 핍박을 받고 있었어요 너무 핍박이 심하다 보니까 연약한 믿음의 지체들이 흔들리기 시작했어요 두려움 가운데 떠는 사람도 있었고요 아니 어떤 사람들은요 배교하기를 시작했어요 나는 오늘부터 예수 믿지 않는다 나는 오늘부터 예수 믿지 않는다 하면서 예수님을 배교하고 떠나갔어요 어떤 사람들은요 엄청난 그 핍박 앞에서 자신의 정체성이 흔들리기 시작했어요 내가 이렇게 하나님의 사람으로서 고난 당하는 것을 보니 정말 하나님이 살아 계신단 말인가 나는 그리스도인인가 하나님이 나를 버리신 거 아닌가 이렇게 자신의 정체성마저 흔들리고 있었습니다 그때 베드로는 이렇게 핍박을 받고 고난 가운데 있는 그 성도들을 이루하고 격려하기 위해서 편지를 썼어요 그래서 베드로가 쓴이 베드로 전우서를 보게 되면 고난이라고 하는 말이 참 많이 등장을 하죠 자 베드로 전서 4장 12절 13절을 읽어볼까요? 다 같이 시죠 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 지금 베드로가 고난당하는 성도들에게 말합니다 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것처럼 여기지 마라 이상한 거 아니다 하나님의 사람으로서 고난당하는 것 그거 이상한 거 아니다 그리고 뭐라고 말합니까? 그리스도의 권한에 참여하는 것을 즐거워해라 내가 주님 때문에 권한 받는 것 슬퍼하지 말고 더이로어 즐거워해라 그리고 14절에 더 나가 이렇게 말하죠 다같이요 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복이는 자로다 한 걸음 더 나가서 뭐라고 말합니까? 너희가 예수님의 이름 때문에 치욕을 당하면 너희는 저주받은 자가 아니라 복받은 사람이다 복있는 사람이라고 다 말합니다 16절에서는 더나가 이렇게 말하죠 읽겠습니다 시죠 만일 그리스도인으로 권한을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라 내가 그리스도인으로서 권한을 받으면 예? 부끄러워하지 말라는 거예요 나는 왜 예수님 때문에 이런 권한을 받지라고 부끄러워하지 말라는 거예요 도리어 하나님께, 하나님께 영광을 돌리라고 말합니다 그런데 여러분 누가 이렇게 살수 있을까요? 누가 불같은 시험을 당할지라도 이상하게 생각하지 않고 권한을 받게 되면 즐거워할 수 있을까요? 누가 그리스도의 권한에 참여하는 것을 즐거워할까요? 누가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면서도 자신을 복받은 사람이라고 말할 수 있을까요? 누가 그리스도인으로 권한받는 것을 부끄러워하지 않고 권한을 받을 때 도리어 하나님께 영광을 돌릴 수 있을까요? 결론은 깨어 근신하며 기도하는 자입니다. 깨어 근신하며 기도하는 자만이 그리스도인으로서 받는 고난을 영광으로 생각하고 주님 때문에 받는 고난을 복으로 생각한다는 거예요. 그래서 베드로는 요 고난 받는 성도들에게 자, 너희들에게 고난이 왔느냐? 그러면 한번 이렇게 해봐라, 이렇게 피신해봐라, 저쪽으로 옮겨봐라 이렇게 말하지 않았어요 가장 먼저 그가 했던 얘기는 뭐예요? 정신을 똑바로 차리고 근신하여 기도하라고 가르쳤어요 왜냐하면 우리의 삶에서 기도보다 먼저일 수 있는 것은 아무것도 없기 때문입니다 우리가 하나님의 사람이라면 하나님의 사람에게 있어서 기도보다 먼저일 수 있는 것은 아무것도 없다는 거죠. 하나님의 사람에게는요, 전략을 짜고 계획을 세우는 것도 중요합니다. 이건 정말 필요해요. 여러분, 하나님의 사람이라고 그래서 무조건 살면, 무작정 살면 되겠어요? 아니죠. 전략이 필요해요. 비전을 이루려면 전략이 필요해요. 계획을 세워야 돼요. 그런데 중요한 것은 그 전략과 계획이 필요 없다는 얘기가 아니에요, 지금. 전략과 계획이 필요하지만 그것보다 더 우선인 것은 기도여야 한다는 것에. 걱정하고 염려하는 것보다 뭐가 먼저라는 얘기죠? 기도가 먼저라는 거예요. 아멘 안 하시는 분이 계시기 때문에 다시 합니다. 여러분, 염려하고 걱정하는 것보다 뭐가 먼저예요? 기도가 먼저라는 거예요. 누군가를 향해서 비난하고 야유하는 것보다 뭐가 먼저예요? 기도가 먼저라는 거예요 여러분 왜 그럴까요? 내가 기도에 무릎을 꿇게 되면 성령의 능력을 공급받게 되고 그래서 어때요? 내가 그 염려로부터 자유함을 얻게 될 뿐만 아니라 여러분 비난할 마음도 야유하고 싶은 생각도 사라진단 말이에요 하지만 교회 안에서 아무리 직분을 가지고 있고 아무리 교회를 오랫동안 다녀도 기도하지 않는 자는요, 왜 나에게 이런 일이 일어나느냐고 맨날 따지기만 해요. 예? 하나님, 왜 이런 일이 나에게 일어납니까? 예수님 때문에 고난당하는 것을 이해를 못하는 거예요. 예수님 때문에 고난받고 핍박받는 것을 부끄럽게 생각하는 거예요. 그러나 여러분, 기도하는 사람은요, 자신의 정체성이 분명합니다. 내가 누구인지를 아는 거예요 내가 누구이기 때문에 고난 당하는지를 아는 거예요 천국의 소망이 분명해요 그래서 자신의 정체성이 분명하기 때문에 기도하는 자는 권난이 올지라도 그권난의 벽을 뛰어넘는 것이죠 그래서 야고보 야구부 기자는 야고보서 5장 13절 에 이렇게 말해요 다 같이요 너희 중에 고난 당하는 자가 있느냐 그는 기도할 것이에요 성도 여러분 자 어떤 사람이 자신의 정체성을 지키고, 어떤 사람이 고난을 이기고, 어떤 사람이 영적 전쟁에서 승리하던가요? 여러분, 누가 최후의 승리의 노래를 부르던가요? 돈 있는 사람이에요? 여러분, 많이 배운 똑똑한 사람이던가요? 주변을 잘 보세요. 누가 고난을 이겨내고, 여러분, 누가 정체성을 지키고, 최후의 승리의 노래를 부르던가요? 돈 있는 사람 아니에요 똑똑한 사람 아니에요 힘 있고 권력 있는 사람 아니에요 그럼 누구예요? 기도하는 사람이에요 아멘. 마지막까지 기도의 무릎을 꿇은 사람이에요 아멘. 언제나 여러분 기독교 역사를 보세요 성경을 보세요 최후의 승자는요 여러분 기도하는 사람이었어요 아멘. 최후의 승자는 기도의 무릎을 꿇은 사람이었습니다 그래서 베드로는 지금 네로 황제의 극심한 핍박을 받고 있는 성도들에게 편지하면서 마지막 때를 살아가는 그들에게 가장 먼저 정신을 차리고 근신하여 기도할 것을 권면하고 있는 것입니다. 두 번째 권면입니다두 번째 권면이 뭐죠? 서로 사랑하라는 거죠. 자, 8절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮는 이라 예수님은요 마지막 때가 되면 사람들이 사람들의 마음에 사랑이 식어지리라고 말씀하셨어요 읽겠습니다 시작 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라 여러분 사도 바울도 마지막 때가 되면 사람들이 자기를 사랑하게 될 것이고 돈을 사랑하게 될 거라고 예언했어요 읽겠습니다 시작 너는 이것을 알라 말세에 고통당하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 여러분 설명하지 않아도 다 우리가 지금 경험하고 있잖아요 이건 주님이 오실 때가 임박했다는 증거예요 지금 시대를 살아가는 사람들은요 극단적 이기주의에 사로잡혔어요 여러분 자기밖에 몰라요 그러지 않아요? 주변의 사람들 보세요 자기밖에 모르잖아요 돈을 얼마나 사랑해요 사람들이 이것은 이제 주님께서 오실 날이 임박했다는 사인이에요 그런데 마지막 때를 사랑하는 우리들이 해야 될 일이 뭐예요? 두 번째 고민이 뭐라고 그랬어요? 서로 사랑하라요 한번 따라서 합시다 서로 사랑하라 그러면 왜 베드로는 가장 먼저 기도를 언급한 다음에 권유여 우리들에게 서로 사랑할 것을 말할까요? 이것은 순서가 굉장히 중요한 것 같아요 사랑하라 그리고 기도할 것을 말하는 것이 아니라 기도하라고 말한 다음에 서로 사랑할 것을 요구하고 있잖아요 여러분 그 이유가 뭔지 아세요? 그 이유는요 기도하는 자만이 사랑할 수 있기 때문이에요 그렇습니다 여러분 기도하지 않고는요 우리가 사랑할 수가 없습니다 물론 내가 기도하지 않아도 얼마든지 내가 좋아하는 사람, 내가 사랑하는 사람은 사랑할 수 있어요. 기도하지 않아도요. 여러분 부모가 자식 사랑하는 것, 기도하지 않아도 가능해요. 그렇죠? 기도하지 않아도 부모가 자식 사랑하는 것은요, 할수 있는 거예요. 그런데 중요한 것은 뭐냐면 내마음에 부담으로 다가오는 사람, 껄끄러운 사람, 아니 나를 미워하는 사람을 사랑한다는 것은요 기도하지 않으면 불가능해요 그래서 성경은요 먼저 우리에게 기도하라고 말한 다음에 서로 사랑할 것을 요구하고 있는 거예요 그렇습니다 기도하는 자만이 사랑을 실천할 수가 있습니다 기도는요 사랑과 연결되어 있어요 기도와 사랑은요 여러분 따로 분립되어 있는 게 아니에요. 분리되어 있는 게 아니에요. 기도와 사랑은 연결되어 있어요. 무슨 말이냐 그러면 자 내가 오늘 몇 시간 기도했다. 여러분 내가 얼마나 기도했느냐 몇 시간 기도했느냐가 중요한 게 아니고요. 그렇게 기도했다면 내가 누구를 얼마나 사랑하게 되었느냐가 중요하다는 거예요. 여러분 무슨 말인지 아시겠죠? 내가 그렇게 오랜 시간 동안 기도했다면 기도가 끝난 이후에 나는 누구를 얼마나 사랑했느냐를 점검해 봐야 된다는 거예요. 왜요? 기도하는 만큼 우리는 사랑할 수 있기 때문이에요. 그런데 그렇게 오랜 시간 동안 기도는 했는데 여러분 여전히 내가 누군가를 사랑하지 못하고 있다면 그 기도는 잘못된 기도라는 거예요. 기도는 사랑과 연결되어 있습니다. 믿으면 아멘 합시다. 여러분 그렇습니다. 기도는 사랑과 연결되어 있어요. 그래서 기도는 많이 하는데 사랑이 인색하다면 그 사람은 지금 잘못된 기도를 드리고 있는 거죠. 자 그런데 베드로는 이렇게 말합니다. 무엇보다도 뜨겁게 사랑하라고 말해요. 무엇보다도라고 하는 말이 무슨 말이겠어요? 가장 먼저 최우선적으로 사랑을 해야 된다는 얘기잖아요. 그래서 사도 바울도 우리가 잘 아는 말씀인데 고린도전서 13장 13절에서 이렇게 말했잖아요 읽겠습니다 시작 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이다 그러니까 무엇보다도 이 말은 가장 먼저 최우선적으로 서로 사랑해라 그런데 어떻게 사랑하라고 말하냐면요 이렇게 말하죠 무엇보다도 어떻게 사랑해요? 뜨겁게 서로 사랑하라는 거예요 사랑은 혼자 할수 있는 거 아니잖아요? 서로 사랑해야 되는데 무엇보다도 뜨겁게 사랑하라 그랬어요 여러분 이 뜨겁게라는 말이 뭐예요? 언문을 보게 되면 열렬히 깊게 사랑하라 그런 말이거든요 그런데 크랜필드라고 하는 학자가 이 말을 아주 쉽게 이렇게 설명을 했더라고요 이 말의 의미가 뭐냐 그러면 자 운동선수가 요 긴장된 모습으로 전력을 다해서 피니시 라인 그 결승선을 향하여 나가잖아요. 그죠? 여러분, 그때 운동선수들이 어떻게 하던가요? 자, 운동선수가 열심히 달려왔어요. 저 앞에 보니까 뭐가 보여요? 피니시라인, 결승선이 보이잖아요. 그럼 어떻게 하던가요? 지금까지도 열심히 달려왔지만, 전먹는 힘을 다하여 전심절러 가요. 여러분, 그 피니시라인을 향하여 달려가잖아요. 바로 그게 뜨겁게 사랑하는 거라는 거예요. 그게 여러분, 뜨겁게 사랑하는 것이 바로 그거라는 거예요. 자 그렇다면 여러분 뜨겁게 사랑하는 게 뭐예요? 시간이 흐르면 흐를수록 내 인생의 종착력 내 인생의 마지막 순간이 다가오면 다가올수록 어떻게 하라는 거예요? 더 뜨겁게 사랑하라는 거예요. 핏박이 크면 클수록 고난이 깊으면 깊을수록 시간이 흐르면 흐를수록 더 뜨겁게 서로 사랑하라는 거예요 그런데 사람들은 어떻게 해요? 처음에는요 아주 열심히 뜨겁게 사랑해요 여러분 결혼해가지고 신혼 때 여러분 신혼 때 기억해 보세요 얼마나 뜨겁게 사랑했어요 그렇죠? 왜 갑자기 이래요 분위기가 (웃음) 여러분 신혼 때는요 얼마나 뜨겁게 사랑했어요 아주 막 불이 타오르듯이 사랑했잖아요 근데 나이가 들어가니까 어때요? 인생의 정착력이 됐는데 이제 가까이 왔는데 지금 불이 다 꺼져 버렸어요. 어죽하면 꺼진 불도 다시 보자 막 그러잖아요. 예? 네? 그러니까 여러분, 뜨겁게 사랑하라는 말이 무슨 말이냐 그러면 내 인생의 정착력이 가까이 오면 가까이 올수록 시간이 흐르면 흐를수록 고난이 크면 클수록 더 뜨겁게 사랑하라 그 말이에요. 가정에 문제가 생겼어요? 여러분 직장에 문제가 생겼어요? 서로를 향해서 손가락질을 하고 비난만 하고 당신 때문이라고 말한다면 여러분 그 가정은 해결되지 않아요 우리 드라마에서 본 것처럼 방금 간증 드라마에서 본 것처럼 기도에 무릎을 꿇지 않고 서로를 향해 비난하고 손가락질을 하고 당신 때문이라고 말하면 가정은 깨어질 수밖에 없는 거잖아요 문제가 찾아왔을 때 가장 먼저 해야 될 일이 뭐예요? 서로 무엇보다도 가장 먼저 뜨겁게 서로 사랑하는 겁니다. 여러분의 가정에 문제가 있을지라도 온 가족들이 마음을 하나가 돼서, 마음이 하나가 돼서 온 마음으로 뜨겁게 서로 사랑한다면 여러분, 가정의 문제는 이겨낼 수 있는 거예요. 교회도 마찬가지예요. 주님이 세우신 공동체도 마찬가지입니다. 어떤 문제가 와도 모든 공동체가 한마음이 돼서 뜨겁게 서로 사랑한다면 여러분 모든 어려움을 이겨낼 수가 있는 거예요. 그러면 베드로는 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑하 왜 베드로는 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑하라고 말합니까? 자, 그것은 사랑은 허다한 죄를 덮기 때문이라는 거예요. 8절의 말씀을 다시 읽겠습니다. 시작 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라 사랑이 뭐예요? 여러분은 사랑을 뭐라고 생각하세요? 성경에 보게 되면 사랑을 여러 가지로 정의해요 그런데 오늘 본문에서 사도 베드로는 사랑을 이렇게 정의하고 있어요 베드로는 사랑을 이렇게 말합니다 사랑은 허다한 죄를 덮는 것이라고 말합니다 한 번의 실수와 허물을 덮어주는 것이 아니라 허다한 죄를 덮어주는 것이 사랑이래요 그래서 자언 10장 12절에도 이런 말씀이 있습니다 읽겠습니다 시작 미움은 다툼을 일으켜도 사랑은 모든 허물을 가리는 일 사랑은 모든 허물을 가려준다는 거예요 자, 성경을 보니까 하나님의 사람 노아가 실수를 했어요 술에 취해가지고 수치를 드러내며 누워 있었습니다 그때 그 아들 샘과 야벳은 아버지의 그 모습을 보고 뒷걸음질 치면서 들어가서 옷을 벗어서 아버지 하체를 덮어주었습니다 그런데 함이라고 하는 자식은 아버지 하체를 보고 아버지의 그 수치를 다른 사람들에게 까발리기 시작했어요 을 여러분 그 일로 인해서 샘과 야벳은 폭을 받았어요 아버지의 실수와 허물을 덮어주었던 샘과 야벳은 복을 받았어요 그렇지만 아버지의 수치를 드러내고 까발리고 덮어주지 않았던 이 함은 어떻게 됐어요? 그의 후손이 저주를 받아서 그 형제의 종들의 종이 되고 말았어요 사랑이 뭔지 아세요? 사랑은요 까발리는 게 아니에요 사랑은요 가려주는 겁니다 사랑은 덮어주는 거예요 그래서 세익스피어가 말하기를 사랑은요 장님이 되는 거라고 그랬어요. 맞아요. 사실 누군가를 사랑하게 되면요, 진짜로 누군가를 사랑하게 되면요, 그 사람의 허물이 잘 보이질 않아요. 허물이 작아져 보이는 거예요. 그런데 사랑이 식어지면요 어떻던가요? 사랑이 식어지면 재와 허물이 너무나 커 보이는 거예요. 선명하게 보이는 거예요. 그래서 마음은 현미경이 되는 거예요 여러분 현미경으로 보게 되면요 잡을 수 있는 것, 또 내가 마실 수 있는 물또 먹을 수 있는 음식 별로 없어요 현미경으로 들여다보세요 만질 수 있는 거 없어요 여러분 지하철 타고 다니면서 현미경으로 들여다보게 되면 잡을 게아무 것도 없어요 마시는 물도 현미경으로 들여다보면 못 마셔요 먹는 음식도 있잖아요 현미경으로 들여다보게 되면 그 안에 보이지 않은 막 발레, 벌레, 박테리아, 바이러스 온갖 것들이 너무 많아요 마찬가지로 우리가 현미경으로 사람을 들여다보기 시작하면요 사랑할 수 있는 사람 아무도 없어요 바라볼수록 정이 뚝뚝 떨어지는 거예요 아, 이 사람이 이런 사람이야 그런데요 현미경을 내려놓고 하나님의 눈으로 사랑의 눈으로 보기 시작하면 사랑의 눈으로 바라보기 시작하면요 허물이 가려지는 거예요 허물이 잘안 보여요 에? 그래서 사랑은 뭐예요? 허다한 죄를 덮는 거예요 자 그러면 왜 우리는 허다한 죄를 덮어줘야 될까요? 다른 사람은 몰라요 그러나 적어도 예수 믿고 구원 받은 하나님의 사람인 우리는요 허다한 죄를 덮어줘야 돼요 그 이유를 아세요? 여러분 왜 그래야 되는지 아세요? 세상 사람들은 그럴 수 없지라도 우리는 그렇게 해야 된단 말이에요 왜? 우리는 예수님이 십자가상에서 흘리신 그 보혈로 여러분 우리의 허물과 죄를 주님이 덮어주셨기 때문에 그래요 주님이 십자가상에서 흘리신 그 피로 저와 여러분의 죄를 가려주셨고 덮어주셨기 때문이에요 그래서 다이슨 이렇게 고백하잖아요 다 같이 읽겠습니다 시작 허물의 사함을 받고 자신의 죄가 가린, 가려진 자는 복이 있도다 그렇습니다 여러분 우리는 십자가의 보일로 우리의 죄가 가려짐을 받은 사람들입니다 누가 복이는 사람이에요 허물의 사함을 받고 자신의 죄가 가려진 자가 복이는 사람입니다 그렇다면 저와 여러분은 덮어주며 은혜를 경험한 사람 아니에요 그렇죠 가려줌의 은혜를 경험한 사람이잖아요 왜 아멘을 안 하세요 여러분 주님은 저와 여러분의 그 죄와 허물을 덮어주셨잖아요 십자가의 보일로 가려주셨잖아요 그렇다면 그 덮어줌의 은혜를 경험했다면 여러분도 덮어줌 누군가의 허물과 수치가 드러나면 그 허물을 가려주고 덮어줘야 되지 않겠습니까? 물론 죄를 덮어준다는 말은 불의를 눈감아준다는 말이 아니에요 연약하여 넘어진 그 죄에 대해서 덮어주는 것을 말해요 더 나아가 그 죄를 용서해 주는 것을 말하는 거죠 사회학자이며 신학자인 토니 캄폴로니에 의하면요 사람은 죽을 때 자기가 못다 이룬 업적을 후회하지 않고 바르게 살지 못한 것을 후회하면서 죽는다고 합니다 여러분 맞습니다 정말 그런 것 같습니다 사람은요 이 세상을 떠나는 인생의 마지막 순간이 되면 은 이렇게 말하는 사람은 거의 없더라고요 좀더 돈을 많이 벌걸 좀더 내가 출세를 했어야 되는데 여러분 이런 말을 남기면서 세상을 떠나는 사람은 별로 없습니다 혹시 그런 사람 봤어요? 신앙인이라면 대부분 이런 말을 하죠 내가 살아있을 때 예수를 좀더잘 믿을걸 내가 신앙생활을 좀더 제대로 할걸 이런 말씀들을 많이 하세요 여러분 이 땅을 떠나면서 사람들이 가장 많이 하는 말이 뭔지 아세요? 사랑하지 못함에 대한 거예요 여보 미안해 내가 당신 너무 사랑하지 못해서 미안해 자녀들에게 말합니다 사랑하는 딸아 아들아 미안하다 아빠가 엄마가 너를 너무 사랑하지 못했어 너를 사랑하지 못하고 너에게 상처만 준건 미안해 여러분 이 땅을 떠나면서 대부분의 사람들이 하는 말이 뭐예요? 사랑에 대한 후회예요 사랑에 대한 후회란 말이에요 그러므로 여러분 후회함이 없는 인생을 살기 위해서라도 내가 이 땅을 떠나는 그 인생의 마지막 순간에 후회함이 없는 인생을 살기 위해서라도 여러분 우리는 뜨겁게 서로 사랑해야 될 줄로 믿습니다. 아, 예. 사랑은 허물을 들춰내는 것이 아니라 허단한 죄를 덮어주는 것입니다. 아, 예. 여러분 만물의 마지막이 가까이 오고 있습니다. 예수님이 제리 마심으로 말미암아 우주적인 심판과 이 우주적인 종말의 순간도 다가오고 있지만 더 분명한 사실은 여러분의 인생의 개인의 종말의 시간도 가까이 다가오고 있다는 사실입니다. 우리에게 영원한 하루는 없습니다. 영원한 하루는 없습니다. 그렇다면 이제 마지막 때를 살아가는 우리가 어떻게 살아야 될까요? 우리의 인생의 마지막 종착력이 바라보는 이 시점에서 우리는 어떻게 인생을 살아야 될까요? 오늘 베드로는 우리에게 두 가지를 권면합니다 마지막이 가까이 왔으니 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도해라 무엇보다도 뜨겁게 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라 이 말씀을 한마디로 말하면 이렇습니다 이 말씀을 한마디로 정의하면 마지막이 가까이 올수록 너는 기도로 호흡하고 사랑으로 덮으라 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 찬양하며 나가겠습니다 그날이 도적같이 이를 줄 너희는 모르느냐 그날이 도적같이 올 주신 말씀을 마음에 새기면서 기도하겠습니다 사도 베드로는 만물의 마지막이 가까이 왔다라고 말합니다 그렇습니다 여러분 우리 주님이 재림하심으로 이루어질 심판과 우주적 종말이 가까이 다가왔습니다 아니 그것만이 아니죠 여러분의 개인의 종말도 가까이 다가왔습니다 분명한 사실은 저와 여러분의 인생에 영원한 하루는 없습니다 그렇다면 여러분 우리는 어떻게 살아야 될까요? 마지막에 살아온 인생을 후회하지 않기 위해서라도 우리는 어떻게 살아야 될까요? 베드로는 우리에게 곤면합니다 정신을 차리고 근신하여 기도해라 왜? 우리의 대적 마귀가오 우는 사자처럼 삼길자를 두루 찾고 있기 때문에 우리의 정체성이 흔들리지 않기 위해서 우리가 나가는 권한을 이겨내기 위해서 정신을 차리고 근신해서 기도하라는 거예요 두 번째로는 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑하라는 거예요 여러분 뜨겁게 사랑하십시오 여러분 이제 나이가 들어가면 들어갈수록 시간이 흐르면 흐를수록 더 뜨겁게 사랑하십시오 그게 주님이 우리에게 요구하는 거예요 왜요? 사랑할 수 있는 시간이 짧기 때문에 우리는 사랑할 수 있는 시간이 너무 짧은 거예요 그러니까 지금 시간이 흐를수록 흐를수록 나이가 들어갈수록 더 깊이 뜨겁게 사랑하 하는 거예요 사랑이 뭐예요? 허물을 덮어주는 거예요 왜요? 우리는 덮어주며 은혜를 경험했기 때문에 우리도 덮어주며 살아야 되는 거예요 드러내고 까발리는 것이 사랑이 아니에요 오늘 부부가 함께 오셨어요? 여러분 손을 좀 잡으세요 부부가 함께 오신 분들은 손을 잡으세요 그리고 기도합시다 주님 마지막이 가까이 올수록 더 깨어서 정신을 차리고 근신하여 기도하기를 원합니다 그래서 우리 가정을 지킬 수 있기를 원합니다 주님 뿐만 아니라 두 번째는 뜨겁게 사랑할 수 있기를 원합니다 날이 가면 날이 갈수록 우리의 부부가 더 뜨겁게 사랑할 수 있게 하여 주십시오 그래서 인생의 마지막에 후회함이 없게 도와주십시오 주님 오늘 주신 말씀 붙들고 우리 주위 한번 부르고 힘차게 부르짖어 기도하십시다 주여 아버지 하나님 감사 마지막 때를 사랑하는
1: 우리들에게 주님께서 귀한 말씀을 주셨습니다 아버지 우리의 마지막이 가까이 왔으니 나의 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라고 말씀하셨습니다 하나님 이제 우리 주님이 제림이 마실 그 인생의 마지막 순간이 다가오고 있습니다 주님 우리가 정신을 차리고 근신하여 기도하기를 원합니다 내 자신의 근철을 하면서 절제하면서 기도하기를 원합니다 아버지 하나님, 아버지 하나님. 사랑의 마음으로 아버지 하나님. 아버지 하나님. 그래서 깨어 기도함으로 우리의 가정을 사탄의 공격으로부터 지켜내기를 원합니다 주님 나를 사랑합니다 서로 사랑하라고 말씀하신 주여 하나님이여 인생의 피니시나니다가면 다가올수록 우리의 인생의 정착력이 다가오면 다가올수록 시간이 흐르면 늘을수록 하나님이여 더 뜨겁게 깊게 사랑할 수 있도록 도와주십시오 주님 아버지 사랑은 허다한 예를 덮어준다고 말씀하여 주셨습니다 덮어주며 은혜를 경험한 하나님의 사람으로서 하나님이여 정말 그허물과 약점을 드러내는 것이 아니라 쌓여주고 감싸주고 덮어줄 수 있며 우리 모두가 되게 알려주시옵소서
0: 아버지 하나님 마지막이 가까우는 때를 살아가고 있습니다 깨어 근신하며 기도하기를 원합니다 우리 부부가 함께 깨어 근신하여 기도함으로내 가정을 사탄의 공격으로부터 지켜내기를 원합니다 영적 전쟁에서 승리하기를 원합니다 자신의 정체성을 지키며 고난을 이겨내기를 원합니다 주님 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑하라고 말씀하여 주셨습니다 날이 가면 날이 갈수록 우리의 인생의 정말이 다가오면 다가올수록 시간이 흐르면 흐를수록 고난이 크면 클수록 하나님 뜨겁게 사랑하게 도와주십시오 허물을 덮어줄 수 있기를 원합니다 덮어주며 은혜를 경험한 사람으로서 우리도 들추어내는 것이 아니라 덮어주고 감사할수 있는 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 깨어 근신하여 기도함으로 가정을 지키고 날이 갈수록 뜨겁게 사랑하여 인생의 마지막에 후회함이 없기를 바라는 성도들 위에 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.